0: Ich finde das total schön, dass ich heute zu so vielen gesegneten Menschen predigen darf. Denn das ist eben schon deutlich geworden, dass viele von euch sich sehr gesegnet fühlen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dass ihr als Familie Grün das so erlebt als Segen, das ist natürlich außer Frage mit Zoe und den Kindern und was ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass wir uns so fühlen dürfen, dass wir als gesegnete Menschen leben ich habe es in der Kindersegnung eben schon gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass jedes Kind von Gott gewollt und geliebt ist. Es ist kein Zufall, keine Laune der Natur, sondern es ist ein Gedanke Gottes und ein Genialer noch dazu. Und das trifft eben nicht nur auf Kinder zu, sondern eben auch auf Erwachsene. So darfst du über dich denken als Erwachsener. Ich bin gewollt, ich bin geliebt von Gott. In 1. Mose 1, Vers 27, da heißt es, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann kommt dieser ganz wichtige Satz. Und er segnete sie. Er segnete sie. Dass Gott uns geschaffen hat und uns liebt, das ist der Hauptgrund, warum wir uns gesegnet fühlen dürfen. Dass Gott jedem Einzelnen sagt, du bist der geliebte Mensch. Das ist eine so unglaublich wertvolle Lebensbasis, die man immer wieder neu entdecken muss. Jeder Mensch, auch du, ist von Gott gewollt und geliebt. Und das ist eine der zentralen Botschaften der Bibel. Gott ist Liebe und er segnet seine Kinder. Im Epheserbrief in Kapitel 1, da schreibt Paulus: Gott sei gelobt, der Vater unseres Herrn Jesus Christus sei gelobt, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir sind mit allem gesegnet. Und unsere Bestimmung als Mensch ist es, Kind Gottes zu sein und als solches in dieser Welt zu leben. Und durch das Bild der Kindschaft wird wohl eine der engsten und intensivsten Beziehungen beschrieben, die Menschen zueinander haben können. Eltern zu ihren Kindern, Kindern zu ihren Eltern. Und diese Beziehung, die darf genauso, wie sie sich idealerweise vorgestellt wird, zwischen Mensch und Gott geglaubt und gelebt werden. Und ich glaube, dass wir Menschen den Segen Gottes und diese innige Beziehung zu ihm grundsätzlich brauchen für unser Leben. An dem Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen, da ist viel wahr. Was steckt aber hinter dem Wort Segen? Die Definition von Wikipedia, die haben wir eben schon gehört. Wir gebrauchen den Begriff Segen ja ähm, in verschiedenen Zusammenhängen. Bei außerordentlich begabten Menschen, da reden wir von einem gesegneten Talent. Oder wer beim Baseballcamp mehr als zehn von den 1450 Würstchen gegessen hat, der wird wohl einen gesegneten Appetit gehabt haben. Übersetzt man das hebräische Wort Barach, dann zeigt sich da ein ganz weites Spektrum, mit dem man beschreiben kann, was Segen bedeutet. Mit Segen kann zum einen die Fruchtbarkeit und Lebenskraft, die Zuwendung gemeint sein. Oder eben auch gut reden, rühmen, preisen, danken, jemanden Gutes sagen. Das bedeutet Segen. Ist das nicht eine wundervolle Bedeutung? Wie wohltuend ist das für mich, wenn ich wohltuende Dinge über mich sagen höre. Jeder Mensch ist doch darauf angewiesen, auf die ein oder andere Weise Bestätigung, Lob zu bekommen. Man kann nur schlecht leben, ohne gelegentliche Bestätigung zu erfahren und positives Feedback zu bekommen. Wenn man jemanden segnet, heißt das, ihm in besonderer Weise Bestätigung zu schenken und zu sagen, es ist gut, dass du da bist. Für manche Christen hört sich das zu sehr nach Lobhudelei an, denn ihrer Meinung nach sollen wir uns doch als Christen nicht so wichtig nehmen, bescheiden sein und eigentlich alle Ehre Gott geben. Das führt dazu, dass wir gelegentlich mit Lob ein wenig geizig umgehen, weil wir Sorge haben, dass der Gelobte hochmütig werden könnte. Aber das sollte nicht unsere Sorge, sondern desjenigen Sorge sein, der gelobt wird. Wenn ein Mitarbeiter für seine treuen Dienste keine Kritik bekommt, dann ist das ja eigentlich Lob genug. Also von daher muss man da gar nicht viel zu sagen. Aber trotzdem... Wenn man die Bedeutung von Segen wahrnimmt, wie oft sprechen wir, auch innerhalb von Gemeinde, sonntags morgens, uns einander Gutes zu? Loben, wertschätzen, es tut so gut. Und das soll ein Ort sein, wo das geschieht. Gehen wir noch etwas tiefer und fragen, was Segen aus Gottes Sicht bedeutet und wie wir den Segen Gottes in unserem Leben erfahren können. Und dabei habe ich mich der Gedanken von Henry Noon oder Nun, je nachdem wie er ausgesprochen wird, bedient, der ein wunderbares Buch geschrieben hat. Vielleicht ist es auch noch am Büchertisch zu haben, Du bist der geliebte Mensch. Henry Nun, den Autor kann ich nur empfehlen, vor allen Dingen sein Buch, Du bist der geliebte Mensch. Ein Segen, so sagt er, ist wesentlich mehr als ein Wort des Lobes oder der Anerkennung. Es ist mehr als ein Hinweis auf die Talente oder die guten Taten eines Menschen. Er bedeutet mehr als jemanden in ein gutes Licht zu stellen. Über jemanden den Segen zu sprechen, bedeutet, zum Geliebtsein dieses Menschen Ja zu sagen und dieses Geliebtsein zu bekräftigen. Mehr noch. Der Segensspruch erschafft die Wirklichkeit, von der er spricht. Der Segen rührt das Gute im Menschen an und ruft sein Geliebtwerden wach. Segen ist der tiefe Ausdruck unseres Geliebtseins und deshalb ist segnen und gesegnet werden ein ganz wichtiger Aspekt unseres Lebens, dass wir ja sagen zum Anderen, ja sagen, ja, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein gesegneter Mensch. Das möchte ich bekräftigen und bestätigen und dir zusagen. Und es sollte nicht nur ein wichtiger Aspekt unseres Lebens sein, sondern auch unseres Gemeindelebens. Und vielleicht sollten wir noch einmal mehr darüber nachdenken, inwiefern wir Möglichkeiten in unserem Gemeindeleben bieten, wo man sich segnen lassen kann. Denn die Segenswünsche, die wir einander gegenseitig zusprechen, die sind ein Widerhall des Segens, der von Gott her auf uns ruht, seit Schöpfungsbeginn, ruht der Segen Gottes auf uns. Er ist das klare und eindeutige Ja Gottes zu uns. Mit dem Segen Gottes wird immer wieder neu die Wahrheit uns zugesagt, dass ich zu einem liebenden Gott gehöre, der mich nie allein lassen wird, sondern der seinen Engeln befohlen hat, dass sie mich behüten, dass sie mich begleiten, wohin ich auch gehe, dass in meinem Leben die Fürsorge und die Liebe Gottes immer wieder sichtbar wird. Es gibt so viele biblische Beispiele, in denen Menschen diesen Segen zugesprochen bekommen haben. Von Adam und Eva über Abraham und Sarah, denen auch gesagt wird, ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Bis hin zu Jesus vernahmen Menschen diesen Segen Gottes. Sie haben ihr Leben in dem tiefen Bewusstsein gelebt, dass sie von Gott gesegnet sind. Als Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, da ertönt eine Stimme vom Himmel her, Du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Das ist der Segen Gottes, den Jesus gehört hat. Und durch diesen Segen bekam Jesus die innere Kraft für seinen Dienst an dieser Welt, an uns Menschen. Diese Worte hatte Jesus im Ohr und im Herzen, als Menschen ihn und seine Botschaft ablehnten, ja nach seinem Leben trachteten. In Momenten der tiefsten Anfechtung und Not, die er erlebt hat, konnte er sich auf diese Segensworte zurückbesinnen. Du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Es ist so wichtig, dass auch wir uns immer wieder darauf zurückbesinnen, dass Gott diesen Segen auch uns zuspricht. Das, was er Jesus gesagt hat, das sagt Gott auch über uns. Du bist mein geliebtes Kind, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Und es ist so wichtig, das immer wieder im Ohr zu haben. Es soll sozusagen der Ohrwurm für die kommende Woche, für die kommenden Monate sein für dich. Denn wenn wir uns heute auch ganz großartig fühlen, dann kann es morgen schon wieder ganz jämmerlich sein. Heute sind wir voller neuer Ideen, was wir mit unserem Leben alles anfangen können und dann auf einmal ist alles wieder trüb und öde. Heute haben wir das Lebensgefühl, die ganze Welt erobern zu können, aber morgen fühlen wir uns schon von der kleinsten Belastung einfach schlichtweg überfordert. Gerade in solchen Momenten, wo die Unsicherheit um uns greift, wo es ein Auf- und Ab gibt, ist es so wichtig, diesen Segen im Ohr zu haben, den Jesus von Nazareth vernommen hat und den auch wir hören sollen. Du bist mein geliebtes Kind, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Das ist die gütige Stimme Gottes in deinem Ohr, die Stimme, die uns segnet. Mit ihr können wir mit dem soliden Grundgefühl, mit der Sicherheit in die Zukunft gehen, dass wir in Gott zuverlässig verwurzelt sind und nie alleine durch unser Leben gehen. Auch wenn heute viele von euch gesagt haben, sie fühlen sich gesegnet und das vielleicht auch die momentane Lebenssituation oder Gefühl spiegelt, so ganz alltäglich ist das Gefühl, gesegnet zu sein, ja dann doch nicht. Manch einer würde vielleicht auch eher sagen, dass er sich vom Segen abgeschnitten fühlt und die alltägliche Lebensgestaltung eher mühselig als leicht ist. Wir müssen auch vieles ertragen, erdulden und werden zu einer eher negativen und resignativen Lebenseinstellung verführt, weil so vieles einfach auch nicht gut ist, was wir sehen, was wir erleben, was wir fühlen. Wie viele Menschen klagen über Schicksal und können zu Recht oder zu Unrecht ihrer Situation einfach nichts Gutes abgewinnen. Manch einer fühlt sich als Opfer in einer Welt, die er einfach nicht verändern kann die so bleibt, wie sie ist. Und diese Welt ist nicht gut. Und die Nachrichten, die wir jeden Tag sehen, die geben uns dann auch Recht zu sagen, ja, in der Welt geht es schlecht zu. Und gesegnet sollen wir sein, trotz all dem. Schau dir doch an, was in der Welt vorgeht. Schau dir die Hungernden, die Flüchtenden, die Gefangenen, die Kranken an. Und, und, und. Man kann so vieles aufzählen. Schau dir an, wie wir täglich mühsam unsere Beziehungen versuchen aufrechtzuerhalten, unsere Arbeit, unsere Gesundheit. Wo ist da weit und breit ein spürbarer Segen? Auch diese Stimme, die flüstert uns oder die schreit uns vielleicht ins andere Ohr hinein und überdeckt die gütige Stimme Gottes auch diese Stimmen gibt es, die uns einreden, wir seien falsch, ungeliebt, schlecht, verdorben, wertlos, nutzlos, der Krankheit und dem Tod geweiht. Auch diese Stimmen gibt es und wir laufen Gefahr, ihnen Glauben zu schenken. Und dennoch sagt Gott, du bist gesegnet, weil du mein geliebtes Kind bist. An dich und über dich ergehen diese gute Worte von Gott, Worte der Wahrheit, die negativen Gedanken, diese lauten Stimmen, die das in Frage stellen, die sind nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, dass wer an Christus glaubt, wer in seiner Lebensgestaltung Gott vertraut, der ist gesegnet. Auch und gerade, wenn die Umstände es nicht vermuten lassen. Die Tatsache, dass wir gesegnet sind, ist nicht nur ein trügerisches oder unbeständiges Gefühl sondern eine Tatsache, eine Wirklichkeit, die unser Leben bestimmt und erfassen kann. Die Tatsache, dass wir gesegnet sind, das ist eine Wahrheit, die in unserem Le Alltagsleben Form und Inhalt gewinnt, so sagt Nun. Es gibt zwei verschiedene Weisen, genau diese Wirklichkeit zu erleben. Natürlich gibt es noch mehr, aber zwei möchte ich zum Schluss nennen. Die eine ist das Gebet. Gebet, das Gespräch mit Gott. Es ist die Möglichkeit, bewusst auf den Segen Gottes zu hören. Und dabei geht es nicht so sehr um das Gebet, indem ich Gott ganz viel von dem erzähle, was mich bewegt. Gott weiß ja, was mich umtreibt, ohne dass ich ihm das sage. Es geht vielmehr um das stille Gebet, das Verweilen in der ruhigen Gegenwart Gottes. Und das ist gar keine so leichte Übung. In der Stille wird es zunächst einmal laut sein, weil die Gedanken anfangen zu galoppieren, und ich versuche aus dieser Ruhe auszubrechen, weil ich irgendwie denke, ich muss jetzt noch was erledigen. Ich kann die Stille gar nicht aushalten, meine Gedanken. Ich muss das alles aufschreiben, was da in mir vorgeht. Das ist das eine, zu merken, was einem alles einfällt. Das andere ist aber die Angst davor, was werde ich eigentlich in der Stille hören. Wenn ich wirklich in, die Stille, in der Stille ankomme, was entdecke ich da über mich? Was höre ich für Stimmen? Was sagen sie über mich? Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben, dass sie etwas Schlechtes entdecken. Dass sie so viel Sünde sehen, dass sie denken, sie sind gar nicht geliebt. Doch meine Erfahrung ist, und die vieler, vieler anderer, in der Stille angekommen, höre ich die leise innerliche Stimme, die mir zuspricht, du bist mein geliebtes Kind. Auf dir ruht mein Wohlgefallen. Das höre ich in der Stille, immer und immer wieder. Und im regelmäßigen Gebet, in der regelmäßigen Stille, wird es mir immer wieder neu auf ganz besondere Weise offenbar, dass ich geliebtes Kind Gottes bin, trotz all dem, was nicht so liebevoll aussieht. Trotz aller meiner Schuld, meiner Sünde, meiner Fehler, das ist der Kern meines Herzens. Den hat Gott versiegelt und geschützt. Ich bin geliebtes Kind Gottes. Eine zweite Anregung für nun, wie man den Segen Gottes im Alltag erleben kann, ist die Übung der Vergegenwärtigung. Das heißt, mit wachen Sinnen durch den Tag gehen und den vielfältigen Segen Gottes wahrnehmen, den Gott uns schenkt. Und das ist ein Problem unserer schnelllebigen Zeit. Wir sind zu umtriebig, wir sind zu hektisch und laufen Gefahr, gar nicht mehr wahrzunehmen, dass wir gesegnet sind. Oft sagen die Leute irgendetwas Gutes zu mir und ich nehme das gar nicht mehr wahr oder vielleicht auch gar nicht mehr ernst. Dabei gibt es so viele gute Dinge, die über mich gesagt werden. Für uns ist es äußerst schwierig geworden, einmal innezuhalten und richtig hinzuhören, wenn Menschen etwas sagen. Aufmerksamkeit zu schenken und dankbar das annehmen, was uns angeboten wird. Dieses aufmerksame Wahrnehmen kann uns die Augen dafür öffnen, in welch vielfacher Hinsicht wir mit Segen bedacht werden. Und so ein Moment war das, was Monika eben getan hat. Sie hat am Anfang gesagt, Denk einmal darüber nach, was es für dich bedeutet, gesegnet zu sein. Ein bisschen später ist sie durch hier Reingegangen und hat so viel eingesammelt, was Segen bedeutet. Wir sind gesegnet mit den Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen am Tag. Wir sind gesegnet mit dem blühenden Garten in frischen Blumen, der uns eine Ahnung von dem neuen Leben schenkt, das immer wieder aufblüht. Wir sind gesegnet mit der Musik, mit Gemälden, Kultur, Architektur. Aber am allermeisten, so sagt Nun, sind wir gesegnet über Worte der Dankbarkeit, der Ermutigung, der Zuneigung und Liebe. Wir müssen diese vielfältigen Formen des Segens nicht erst erfinden, sondern sie sind schon da, sie umgeben uns, sie umgeben uns von allen Seiten. Wir müssen ihr da gewärtig werden und sie aufnehmen und wahrnehmen. Und dann erinnern sie uns an jene leise, wunderbare, starke, aber verborgene Stimme Gottes, der uns bei unserem Namen ruft und sagt, du bist mein. Zwei Wege, das Gebet in der Stille und das Vergegenwärtigen im Alltag. Monika hat den Gottesdienst eröffnet mit dem Vers, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das wurde Abraham zugesprochen, aber gilt genauso auch für jeden gesegneten Menschen. Jeder gesegnete Mensch soll ein Segen werden für andere. Der erfahrene Segen Gottes, den wir haben, der ist nicht nur für uns, sondern er ist Gabe zum Geben. Du darfst Segen weitergeben und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Auch da mit offenen Sinnen in deinen Tag hineinzugehen und Gott zu bitten, dir zu zeigen, wo du zum Segen werden kannst, wo du etwas weitergeben kannst von den guten Worten, die du über dich von Gott gehört hast. Es ist nämlich ein Kennzeichen aller Gesegneten, dass sie so, wie sie auch sein mögen, immer ihrerseits Menschen segnen wollen. Und wie viele Menschen warten darauf, gesegnet zu werden. Warten darauf, dass ihnen endlich mal wieder etwas Gutes gesagt wird. Dass sie gelobt werden. Dass sie wertgeschätzt werden. Dass ihnen zugesagt wird, dass auch sie geliebte Kinder Gottes sind. Und ich wünsche dir den Segen Gottes bei diesen Begegnungen, in denen du zum Segen wirst und erfahren kannst, ich bin gesegnet, und ich darf andere segnen. Amen.